0: kuuntelemaan Design Podcast Työkaluja muutokseen-sarjaa. Minä olen Timoteos Tuovinen. Ja minä, Anna Valtonen. Tässä jaksossa keskustelemme muotoilun prosesseista, siitä miten voi organisoidulla tavalla saada aikaan odottamattomia tuloksia, jotain ihan oikeasti uutta. Onko näin?
1: Kyllä. Ja tämä on usein semmoinen, josta puhutaan muotoilun suhteen, kun monessa muussa prosessissa on olemassa oikea vastaus tai toivottu lopputulos. Kun taas muotoiluprosessissa usein itse tarkoituksenakin on avata monia vaihtoehtoja. Ja jos löytää ihan saman ratkaisun kuin edeltävä löys, niin itse asiassa ei välttämättä ole hyvä ratkaisu ollenkaan. Muotoiluprosesseja on... Itse asiassa käsitelty monella eri tavalla, mutta ehkä tavallisin semmoinen, mitä aika moni käyttää, niin on niin sanottu double diamond prosessi. Eli se on semmoinen, joka... Siinä on neljä d ja se lähtee ikään kuin aloitetaan suppeasta ja mietitään, että okei, mitä meidän pitäisi nyt sitten ymmärtää. Ja sitten ne vaihtoehdot laajenee. Ymmärretään taustoja, ymmärretään ongelmanlaajuus, ymmärretään kaikki asiat, jotka vaikuttavat siihen. Ja sitten me ryhdytään määrittelemään sitä ja sitten se taas pienenee ja suppenee se mahdollisuuksien määrä siellä. Ja sitten me ollaan valmiita määrittelemään, että okei, toi on se meidän ongelma. Ja sitten se lähtee taas kasvamaan se mahdollisuuksien joukkoon onkin paljon eri ratkaisuja siihen meidän määr, määrittelemään ongelmaan. On. Ja sitten sieltä, kun ryhdytään miettimään, että okei, no mikä me näistä oikeasti tehdään, niin sitten taas vaihdot ikään kuin suppene Ni, Niin tämän tyyppinen niin kuin tuplatimantti, eli double diamond, on ehkä semmoinen tavallisin tapa miettiä sitä. Siitä on muutamia vaihtoehtoja. Ähm, Ideo esimerkiksi on hyödyntänyt paljon sellaista, jossa ne jakaa sen viiteen. Ne aloittaa niin, että niiden ensimmäinen osa-alue on, että ymmärretään, eli he puhuvat empathisesta, eli ymmärretään, mikä on ongelma loppukäyttäjälle, mikä on se tilanne, mikä on se ympäristö, jossa pitäisi jotain tehdä, sitten tehdään määrittely, eli define, sitten ideoida, sitten prototypoidaan ja sitten testataan. Mutta mun mielestä nämä on keskenään aika, aika samanlaisia, ja se lähtee kuitenkin siitä, että eka ymmärretään, tausta ja ympäristö ja mahdollisuudet ja ongelmat ja haasteet ja loppukäyttäjä, sitten todetaan, että okei, no tosta lähdetään, noin tuolla lailla me sitä rajataan ja sitten lähdetään yhdessä kehittämään.
0: Tämä kuulostaa itse asiassa monimutkaiselta, mutta siinä mielessä helpolta, että tämä on aika selkeä, että määritellään ongelma ja siihen haetaan ratkaisu. Onko tämä todellakin loppuvut näin yksinkertainen? Jaa, sä taisitkin
1: just osua hyvään sudenkuoppaan, koska itse asiassa se, miten me määritellään se ongelma, helposti myös rajaa, että mitä me saadaan tulokseksi. Et, et, ehkä niin kuin paljon on, on, puhutaan ra, niin kuin framingista, on se englanninkielinen termi, siitä rajaamisesta. Eli, eli se, että jos me rajataan meidän ongelma tai tehtävä, tasan sen mukaan, mikä on meidän nykyinen organisaatio, meidän nykyinen ymmärrys siitä ja miten, miten me ollaan tähänkin asti tehty, niin todennäköisesti lopputuloksenakin tulee vaan enemmän sitä samaa. Mutta mut se isompi niinku, aha- elämys tai osaaminen siinä onkin sit siinä, että, että me ymmärretään ne alla olevat tarpeet ja mahdollisuudet niin laajasti, että me voidaan katsoa sitä kokonaan uusin silmin ja silloin löytää niihin ikään kuin ymmärrettyihin tehtäviin täysin uusia, uudenlaisia ratkaisuja. Et siitä, siitä on paljon esimerkkejä, että jos sanotaan, että halutaan nyt pitää luoda tulevaisuuden seuraava, seuraavan vuoden automalli, niin kyllähän se ratkaisu sitten on yksi automalli. Jos me sanotaan, että nyt pitäisi löytää keinoja liikkua kaupungissa, niin vaihtoehtoja on jo paljon enemmän kuin pelkästään yksi automalli. Ja jos sanotaan, että nyt pitäisikin miettiä, että miten ihmiset pääsisivät toistensa luo, niin sit, silloin ei olla kiinni enää edes kaduissa ja puistoissa ja jaloissa, vaan silloin voidaan ottaa mukaan vaikka digitaalisetkin yhteydenpitovälineet. Eli miten me määritellään, se mitä me haetaan, kertoo aika paljon siitä, mitä me saadaan lopputulokseksi. Mutta se ei ole aina niin helppoa uskaltaa määritellä se laaveammin kuin mitä on tehnyt aiemmin.
0: Miten tämä uskallus juuri siinä sen lähtötilanteen määrittelyssä, Onko tästä muotoilijat vastuussa vai minkälainen se prosessi sitten siinä on, että tavallaan löydetään se lähtötilanteen rajaus oikein ja näitä. Minkälaiset vastuut siellä on tahoilla, jotka on mukana siinä prosessissa?
1: Vaikka moni näistä prosesseista juontaa juurensa muotoiluun, niin tämä ei suinkaan ole mitenkään yksi muotoilijoiden tehtävä. Oli tässä ehkä 20 vuotta sitten, niin tuli design thinking, joka oli itse asiassa muotoilun prosessin, Ehkä kansanomaistaminen tai niin kuin laajempi hyötykäyttäminen kaikissa yrityksen toiminnassa ja kaikissa mahdollisissa erilaisissa organisaatioissa. Silloin opittiin nimenomaan näistä niin kuin osa-alueista, ryhdyttiin ideoimaan ja postitlappuja oli joka paikassa. Juuri me siis
0: kysyä, että oliko tämä juuri sitä aikakautta, jolloin niitä eri värisiä lappu- lippulappuja oli kaikki seminaarisalien seinät täynnä.
1: Se oli yksi ihan konkreettinen ilmentymä siitä kyllä. Mutta kyllähän siellä pohjalla oli paljon syvempi ajattelu, että et Myönnettäköön, että aika monessa paikassa siitä tuli vähän semmoista, no liimataan nyt postitlappuja. Mutta mut kyllähän se perimmäinen tarkoitus kuitenkin oli saada se, se isompi porukka miettimään, että mitä voisi olla erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä niissä, kyllä niissä kaikissa siemen ihan oikeita ajatusta taustalla on, vaikka niitä välillä hyödynnetään kuka syvällisemmin ja kuka kevällisemmin. Aloitetaan jostain helposta, vaikka tuotekehityksestä, niin silloin silloin päästään aika nopeasti eteenpäin. Mutta katsoa tämän päivän haasteita, niin ne ei olekaan niin suoraviivaisia tai niin helppoja, että ne saattaa olla verkottuneita ne tilanteet, ne saattaa liikkua sillä aikaan, kun me jotain tehdään, ne on usein aika kompleksisia, niin se on monia tahoja, jotka on yhdessä mukana siinä. Ja, Ja silloin sen yhteisen ei ehkä vaan ymmärryksen, vaan mahdollisuuksien, moninaisuuden ymmärtäminen onkin tosi tärkeää, kun on on monia ihmisiä mukana siinä. Ja nykyään itse asiassa muotoiluprosessia käytetään vielä paljon laajemmissa kokonaisuuksissa. Paljon puhutaan esimerkiksi siitä, kun kun halutaan muuttaa maailmaa. (lain) Näin yksinkertaisesti siihenkin on olemassa hienoenglankkeisiä termejä, mutta isoja yhteiskunnallisia haasteita, joihin tarvitaan, kaikki osapuolet mukaan, niin, niin niihin kun hyödyntää muotoilun prosessia, niin me päästäänkin eteenpäin. Jos ottaa nyt ehkä hypoteettisen esimerkin, esimerkin jonka toivoisin, että joku ottaisi, <laughs> ehkä tämä on yksi keinosi, mutta sanotaan vaikka Itämeren pelastus, niin me kaikki tiedostetaan, että okei, okay, meillä on ongelma, mutta mitä me voitaisiin siellä tehdä. Niin jos tätä lähtisi käsittelemään ikään kuin muotoilun menetelmillä, niin silloin se ensimmäinen haaste on ymmärtää, että okei, mitkä, mitkä kaikki asiat tähän vaikuttaa, ketkä tässä on mukana, mitkä on ne yhteisöt, mitkä on ne toimijat, mitkä tavoitteet, ja meillähän on jo valtava määrä hyvää tutkimusta ja niin edelleen, mutta, mutta ehkä meidän pitäisi yhdessä ikään kuin kasata niitä sirpaleita sen ymmärryksen saamiseksi. Sen jälkeen on, on tärkeää tehdä nopeita kokeiluja, esimerkkejä, projekteja, jotka toimii tai ei toimi. Ja ja näiden pohjalta ikään kuin reflektio siitä, että mikä toimii ja mikä ei, ja sitten päästään takaisin sinne ongelman määrittelyyn. Tämä oli nyt ehkä karkea yksinkertaistus. Amerikassa on professori nimeltä Terry Irvin, ja se on kehittänyt tämän hänen hänen, syklin siitä, että miten tämä kehittyy. Mutta mun mielestä on helposti sovellettavissa meidänkin isoihin haasteisiin. Eli ymmärretään tilanne riittävän, monialaisesti riittävän, ihmislähtöisesti niiden kaikkien käyttäjien kannalta kokeillaan jotain, katsotaan toimiko, ja sitten lähdetään takaisin siihen määrittelyvaiheeseen. Ehkä me tällä saadaan se Itämerki pelastettua.
0: Toivottavasti näin. Tässä tämänkertainen Design Podcast työkalujen ja muutokseen-sarjamme jakso. Seuraavalla kerralla puhumme luovista organisaatioista ja siitä, miten luovuus voi olla osa yrityksen toimintakulttuuria. Pysyhän kuullaan. Yeah.